。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是这次节目的主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年四月十号的晚上。首先给大家介绍这个时段的主要内容：美韩军队提高了对朝鲜的警戒等级。美国国会和军方表示。中国有能力，也应该做出更大努力，制止朝鲜不断发出军事威胁。而中国方面呢，是继续敦促各方保持冷静，但是拒绝公开批评朝鲜。在朝鲜半岛紧张局势升级的背景下，美国国务卿克里十二号开始对包括中国在内的亚洲三国进行访问。预计朝鲜半岛问题将是克里亚洲之行的一个呃主要的议题。也有分析人士认为，克里这次访华更重要的还是为了推动美中双边关系的发展。八国集团将在伦敦会谈，预计叙利亚问题将是首要议题。以上内容欢迎收听。美国之音的时事经纬，首先我们来关注朝鲜半岛的最新动态。预计朝鲜可能进行导弹试射。美国和韩国军队提高了对朝鲜的警戒等级。韩国半官方的韩联社星期三说，美韩联合部队目前处于二级警戒状态，这是在面临严重威胁时刻采用的警戒等级。据报，朝鲜已经进入进行一次中程导弹试射的最后准备阶段，这使很多邻国感到忧虑。一些分析人士预计。朝鲜这次导弹试射将在下星期一左右进行。下星期一是朝鲜建国领导人金日成的生日。韩国外交部长官尹炳世星期三对韩国议员说：“朝鲜进行导弹试射的可能性非常大，并表示这次导弹试射随时可能发生。韩国、日本和美国的关岛都可能在未经测试的无水端导弹射程之内。”未经证实的报告暗示，平壤正准备同时试射其他导弹。太平洋地区美军司令证实，朝鲜已经把一枚无水端导弹移至其东海岸，看来是准备发射。洛克利尔海军上将星期二在美国国会参议院作证的时候说：“如果朝鲜导弹对美国或者美国的盟友构成直接威胁，即可加以拦截。”这是美国之音的中文广播。欢迎收听美国之音的时事经纬。美国国会和军方呢表示，中国是有能力，也应该做出更大努力来制止朝鲜不断发出军事威胁。那么在这同时，中国方面的表态呢，则是继续敦促各方保持冷静，但是拒绝公开批评朝鲜。下面是美国之音的报道：朝鲜不顾国际社会的一致谴责。继续发出军事威胁，新教宣称不能保证在韩国的外国游客、商人和外交人员的安全。美国国会参议院军事委员会星期二举行听证会，讨论朝鲜半岛的局势
原本安排到国会作证的驻韩国美军司令瑟曼将军临时决定不能出席听证会，加深了人们对半岛局势的关切。面对随时可能爆发的军事冲突，多位参议员在听证会上把焦点集中在中国的角色上，认为北京不仅有能力，也应该尽快采取行动，制止平壤的挑衅行为。委员会资深成员麦凯恩参议员在质询到场作证的美军太平洋司令部司令洛克利尔的时候说：“此时此刻，中国是唯一能够也有责任制止朝鲜挑衅行为的国家。”来自新罕布什尔州的参议员阿约特也有同感。中国是朝鲜最大的贸易伙伴和粮食来源，以及部分的武器装备的来源。它还是它燃油供应的主要来源。在我看来，如果没有中国的支持，朝鲜很难维持。水平已经相当低的经济状况。洛克利尔司令在做出回应的时候表示，中国是阻止朝鲜做出军事挑衅行动的关键。他相信，当紧张局势发展到某种程度的时候，北京会采取行动制止平壤的挑衅行为。这种行动发生在自己的边界附近，不会对中国有任何的好处。我看不到任何的好处。我相信到时候他们会为了自己国家的利益去解决问题，就跟我们和韩国为了自己的利益那样。不过，面对多位参议员的质询，洛克利尔上将表示，尽管朝鲜半岛局势紧张，即使中国扮演的角色至关重要，美军太平洋司令部未能就目前的半岛局势。直接跟中国军方接触和磋商，在北京，中国外交部发言人洪磊说：“中国不希望看到自己边界附近的紧张局势不断升级。”朝鲜半岛是中国的禁令，我们反对在中国的家门口发生战乱。中国官员继续回避点名批评朝鲜，只是笼统地敦促有关各方从地区稳定的大局出发，确保公民的安全。美国之音 DOA 卫视报道，这是美国之音的中文广播。各位正在收听《时事经纬》，我是安华。在朝鲜半岛紧张局势升级的背景之下呢，美国国务卿克里十二号要开始对包括中国在内的亚洲三国进行访问。预计朝鲜半岛问题呢，将是克里此次亚洲之行的一个中心的议题。不过，也有分析人士认为，克里这次访华更重要的还是为了推动美中双边关系的发展。下面来听美国听记者的报道。在结束了对土耳其、以色列和巴勒斯坦的访问之后，克里国务卿将继续事先确定的行程，在四月十二号访问首尔，十三号访问北京，十四号抵达东京访问。克里国务卿是在朝鲜半岛紧张局势日益升级的背景下访问东亚三国的。北韩军队目前已经进入平壤所称的战争状态。为了应对北韩的战争威胁，美国将可以携带核弹头的隐形 B-52 轰炸机从密苏里州飞到韩国，并将一个导弹防御系统移至关岛。韩国已经派出军舰巡逻其水域，并监视北韩核试验设施附近的活动。日本正在三个军事基地部署“爱国者地对空”防御导弹。在这种情况下，北韩问题无疑会成为克里此次亚洲行的一个主要议题。而作为北韩的盟友和最大的支持者，中国被普遍认为在解决北韩危机方面扮演着关键的角色。中国的作用非常重要，并且一直与朝鲜保持比其他任何国家都亲密的关系。不过，卡内基国际和平基金会的副总裁包道格认为。
。尽管现在的标题新闻都是关于北韩问题的，但是克里国务卿的这次访问最重要的是与中方建立关系和相互信任，为今后的美中关系奠定基调。The really underlying purpose of the visit is not to score points against North Korea with China. 我认为这次访华的根本目的不是要在北韩问题上得分，而是与他的新中国同行中国外长王毅发展关系。访华期间，除了与王毅以及前外长、国务委员杨洁篪举行会晤之外，克里国务卿还可能与中国国家主席习近平和李克强总理会面，同时为今年六月举行的美中战略与经济对话做准备。在老布什总统任内出任国家安全委员会亚洲事务资深主任以及总统特别助理的包道格认为，克里国务卿虽然非常熟悉外交事务，但是他有好多年没有前往东亚地区，因此有必要进行这次访问，特别是加强与中国的沟通，尤其是在两国关系处于一个十字路口的关口。如果我们一开始没有搞好这个十字路口，可能会成为一个不好的道路。在今后几个月的时间里，我们需要把它搞对了。中国方面也认为，中美关系正处于一个关键的时刻。当前，中美关系正处在承前启后的重要阶段，面临着新的发展机遇。与克里国务卿的前任希拉里·克林顿所不同的是，克里就任国务卿后并没有首访亚洲，而是三次前往中东地区。这是否意味着克里国务卿在对奥巴马政府向亚太再平衡的策略进行再调整呢？ I don't think that's the case. I do think. 我不认为是这样的。不过我的确认为，克里国务卿在有关转向亚太政策的言辞上会更加谨慎。他在参议院就他的提名作证时也反映了这一点。不过他也指出，克里国务卿意识到向亚太再平衡的有关说法，使得中国人觉得这是对中国的围堵，因此试图对此做出改变。In fact, the way people threw pivot. 事实上，有关重返亚太、向亚太再平衡以及美国改变其亚太地区军事部署的提法，给再平衡策略描绘了一幅不平衡的画面，使之成为一个军事的再平衡，而不是有关经济和外交的。克里国务卿对此做出再调整，使这个再平衡成为一个反映我们在该地区广泛利益的策略。这位中国问题专家认为，奥巴马政府向亚太再平衡的努力并没有带来实质性的改变。但是在另一方面，作为对中国一些行为的回应，美国与中国周边国家的同盟关系得到加强，中国对此不满。他认为，美中两国领导人需要做出努力，把两国在一些领域的竞争引到合作的道路上。VOA 卫视丽雅、任玉阳，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。联合国秘书长潘基文表示呢，朝鲜的挑衅直接挑战了全国际社会。下面是美国之音的报道。联合国秘书长潘基文四月十一号将访问白宫椭圆形办公室，并且和美国总统奥巴马举行会谈。有报道引用韩国官员的消息指出，朝鲜近期可能进行第四次核试验。潘基文对此表示，他看到了相关的报道，但不知道具体细节。潘基文呼吁朝鲜避免采取进一步的挑衅措施。他说
我再三敦促朝鲜避免采取任何进一步的挑衅措施。如果朝鲜进行第四次核试验，就是对联合国安全理事会第2049号决议案的挑衅。平壤政府不能走上这条路，对抗挑战安理会的权威，并且直接挑战整个国际社会。我诚挚希望朝鲜能够遵守安理会所有相关的决议案。这是国际社会，包括我自己在内，对平壤政府的紧迫、严肃呼吁。潘基文非常担忧朝鲜半岛越来越升高的紧张局势。他说，朝鲜领导人金正恩的煽动性言辞让局势越来越离谱。与此同时，美国政府表示，已经注意到中国国家主席习近平最近发言指出。任何国家都不可以为了一己私利，把一个地区甚至整个世界推入混乱之中。习近平的这番话被西方媒体广泛解读为对朝鲜的批评。不过，尽管媒体一再追问，国务院代理发言人文特雷四月八号在例行记者会当中拒绝评论习近平口中的这个国家所指为何，美国白宫则表示。美国政府欢迎中国鼓励朝鲜停止挑衅，展现自治的努力。白宫国家安全顾问多尼伦即将访问莫斯科。白宫发言人卡尼说 ：“I can tell you that we welcome efforts by Beijing and Moscow to encourage Pyongyang to refrain from provocative rhetoric and threats. We will continue to work with our Chinese, Russian.” 我们欢迎北京与莫斯科鼓励平壤避免挑衅言辞，展现自治的努力。美国继续与中国、俄罗斯以及其他国家合作，致力于让朝鲜遵守国际义务。也希望这些国家运用对朝鲜的影响力，呼吁平壤政府停止挑衅，因为区域稳定对每个国家至关重要。美国参谋长联席会议主席邓普西将军告诉美联社，有鉴于朝鲜可能选择在四月份采取挑衅行动的风险，美军已经做好准备。四月份有两个对朝鲜具有重要意义的日子，一个是四月十五号太阳节，也就是朝鲜奠基人金日成的生日；一个是四月二十五号，也就是朝鲜官方所宣称的朝鲜人民军建军纪念日。此外，原本计划这个星期返回华盛顿出席国会听证会的驻韩美军最高指挥官瑟曼将留在首尔，以应付朝鲜的可能挑衅举动。根据美韩所达成的反挑衅计划，一旦朝鲜发动了攻击，美韩将立刻回应。五角大楼说，如果平壤针对韩国、日本或者美军驻关岛基地发射弹道导弹，美军有能力在几秒钟之内予以拦截。不过，如果导弹的目标是公海，那么美军不会采取军事行动。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国军时日精美。下面呢，我们再来了解一下在。朝鲜和韩国边界的这个联合工业园区，朝鲜工人没有上班。相关报道。韩国总统朴槿惠在星期二举行的内阁会议上警告平壤，只要朝鲜终止开城联合工业园区的运作，世界上没有任何国家或者公司会在朝鲜投资。
북한이 이런 식으로 국제 규범과 약속을 어기고 개성공단의 운영을 中央朝鲜的决定非常令人失望他质问对于朝鲜要求和解与援助然后又制造危机的恶性循环韩国究竟还要忍耐多久目前仍然有四百名韩方工人工厂的管理人员留在北部边境附近的园区内由于朝方工
，不是那样的。啊，没有什么变化，因为我们就在边境城市，如果有问题的话，我们早就走了，就都不会住在这个地方。这名导游说，所有到朝鲜的旅游团仍然满员。他说自己住在边境上，没有注意到朝鲜的状况有所改变。与朝鲜接壤的中国东北吉林省最近宣布，计划在2020年之前使贸易额每年增加 13% 吉林省正在投资铁路和公路等基础设施，连接该省几个城市和罗金经济特区，以及朝鲜东部城市青金。中国是朝鲜最大的贸易伙伴。而内陆的吉林省可以通过使用朝鲜东北部的不动港罗金港收获巨大的利益。北京中国人民大学的政治学者程小河说：“两国关系最近几个月变得紧张，并且导致部分人重新评估对朝鲜的投资，但是却没有停止投资。”所以的话，中国那个商人呢，就是说在朝鲜的投资的话，就是说呢，变得更加谨慎。嗯，更加的谨慎啊，有些投资的话可能停下来了，有些是放慢了，主要就是说呢，担心这个担心两国关系如果呃失去控制的话、啊，坏的不可收拾的话，他们那个资金呢就没有安全保证，所以的话呢，就有一些那个什么，有一些那个嗯呃变得那个谨慎啊、呃、和放慢。辽宁社会科学院的研究人员吕超说。多数人前往朝鲜投资都是冲着那里的商机去赚钱的，尽管也存在风险。吕超表示，中国希望邻居经济上强大，朝鲜贫困落后对中国来说是负担。有些人认为，朝鲜应该追随中国的脚步，逐步对外开放经济。他说：“中国希望尽快看到这一切，但是只有朝鲜的领导人才可以付诸实施。”朝鲜最高领导人金正恩三月底曾经释放了一些实施开放政策的迹象，而大约就在同时，平壤增加了对华盛顿的威胁言论。金正恩在一次关于朝鲜消费品行业发展的会议上说：“有必要建立一个经济强大的国家，以及朝鲜应该如何把农业和消费品行业相结合来向前发展。”此后，朝鲜的战争言论一直是头条新闻，让韩国和其他国家的投资者惊恐不安。美国军实施精微，美国和韩国部队提高了战备等级，以应对朝鲜可能进行的导弹试验。韩国半官方联合通讯社星期三报道说，美韩部队对朝情报监视级别已经提升到了二级，那么这个等级表示存在严重威胁。据报道，朝鲜的中程导弹试射准备工作已经进入最后阶段，令很多邻国不安。一些分析人士估计，这次试验可能在星期一，今日成生日纪念这一天前后进行。韩国外交通商部长官。尹炳世星期三对议员说：“朝鲜很有可能试射他的某种新型导弹，而且这种试射随时可能发生。”太平洋地区美军司令证实，朝鲜已经把一枚无水弹导弹移至其东海岸，看来是准备发射。罗克利尔海军上将星期二在美国国会参院作证的时候说：“呢，如果朝鲜导弹对美国或者美国盟友构成直接威胁，美国能够加以拦截。”另外，八国集团外长星期三在呃伦敦举行会谈，叙利亚问题呢将是首要议题。预计
英法将继续推动撤销欧盟的武器禁运，并允许为反对叙利亚总统阿萨德的反政府武装运送武器。而一些欧盟成员国担心运送大量武器只会使叙利亚危机更加恶化。叙利亚反对派官员也抵达伦
，但是日本和美国官员都认为，美军有必要继续在冲绳岛保持强大的军力，以便在必要时及时有效地对外来军事威胁作出回应。美国总统奥巴马去年在欢迎日本首相野田佳彦到访的时候说：“美国部署在日本的驻军调整计划，综合考虑了维护地区和平与稳定的需要和冲绳居民的关切。我们认为我们找到了一个有效的机制来推动这项计划的实施。这个机制既尊重了冲绳居民的意见，又能优化两国的国防合作和两国同盟关系。”这种同盟关系不仅是我们国家安全的关键，而且是地区安全的关键。日本防卫大臣小野寺今年二月在接受美国之音专访的时候说：“朝鲜正在发展导弹与核武器，中国在加强军力和国防预算，日本周围的安全环境正在发生变化。为了应对这些威胁，日本正在审议防卫体系和修改美日防卫指南，以应对各种威胁。”美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。各位正在收听《美国之音时事经纬》，下面我们来关注日本作家麻生晴一郎入境中国再次被拒的消息。下面是记者申华的报道。日本作家麻生晴一郎四月五日在深圳罗湖口岸申请入境，但是被口岸工作人员拒绝。麻生星期二在香港接受美国之音电话采访的时候，介绍了当时被拒入境的情况。他说：“他们说那个，呃，按法律进行，那个不准入境。我我问的，我他他说不知道。呃，因为不不，为为什么我进不去了？那个介绍那个，我我让我不能了解了。现在的。”麻生晴一郎上次入境北京被拒是在2012年11月5日，中国警方随即安排其返回日本东京。报道援引麻生晴一郎朋友的话说：“中国当时拒绝他入境，很有可能同即将召开的中共十八大有关。”新闻报道说，麻生晴一郎在1970年代曾经长期住在中国，期间每隔三至四个月就会到访中国。观察中国社会，尤其是民生状况，并且发表了大量的评论，例如小月月被撵事件以及六四事件等。去年年底，麻生晴一郎入境北京是要了解中国民众对钓鱼岛（日本称尖阁列岛）事件的反应和看法。谈到目前这次入境中国被拒时，麻生晴一郎对美国之音说：“他非常遗憾，因为他对中国新领导抱有希望。”他说：“本来那个去他们那个出来的时候，我非常期望那个中国变化很大的。我说那个习近平先生的那个现在的应该让我进去的，我我觉得这个是呃应该是啊，我觉得。但是对我自己的情况来说，现在那个我觉得那个还。”没办法，那个说那个还是那个对中国的那个现在的体制那个悲观的。中国民间公民团体权力负责人常坤就中国政府拒绝麻生晴一郎入境一事发表声明。他的声明说，麻生主动与中国民间人士交往结识，其强烈的公民精神和公民社会意识多次触动周围的人。
。他说，麻生晴一郎是一个温和、促进中日民间交流、加强理解和缓和冲突的人，拒绝这样的人入境非常不明智。记者问麻生晴一郎不久是否想再试一次，他说，接连两次被拒入境中中国，可见难度很大。过几年以后再说吧。不过，中国民间权力组织负责人常坤也谈到了一种乐观的想法。他说：“关于这个事情啊，我，呃，我考虑了一下子。然后呢，第一次的话呢，我们还有一个有一个背景，就是那个斯巴达那个事情。因为马登后来跟我聊天的时候，他提到一个细节，一个什么细节呢？就是说呢，要求他半年之内不得入境。对，就是从去年的十一月五号之后半年，到现在呢，实际上还没到。”常坤说。麻生晴一郎上次入境北京被拒，至今还不到半年，因此可能不排除深圳罗湖边境的电脑系统尚未对麻生晴一郎解除限制。美国之音记者申华华盛顿报道。美国之音时事经纬，中国官方媒体报道，有六个省的居民由于在网上张贴有关。H7N9 禽流感疫情的不实资讯而被逮捕。这六个省份包括陕西、贵州、江苏、浙江、安徽，还有福建。上个月发现这个禽流感疫情以来，在中国东部地区目前已经有九人死亡，三十一人确定感染。一名在安徽的网民因为在微博上散发有关感染信息呢，而受到七天行政拘留。最新一起 H7N9 死亡病例发生在安徽。那么，即使中国官员极力控制疫情，并且宣布将在几个月后发送疫苗，但仍然有很多中国人在互联网上表示担忧。The voice of America, 另外，在这个禽流感方面呢，世卫组织表示，中国禽流感人传人呃说法是没有证据的。下面请听报道。发生在中国的新种禽流感病毒的死亡和确诊病例，多数发生在东部大城市上海。虽然大多数感染病例都源于接触被感染的鸟类，但是报告的首个病例正在引起人们的严重担忧。一名死于 H7N9 患者的两个儿子，后来也患上了呼吸系统疾病，其中的一个儿子死了。但是中国当局现在表示，禽流感并不是他的死因。世卫组织在中国的代表迈克尔·奥利里说：“尽管这一家有几个人都病倒了，但是目前还没有证据显示这种疾病可以在人类之间传染。So really ”奥利里说：“到目前为止，我们的确只掌握某种罕见疾病的一些零星个案。也许情况一直会这样下去，所以现在还不应该做出过度反应或者感觉恐慌等等。”出现的这些病例都是涉及个人健康和医疗问题的相对少数的严重情况，目前阶段还不能被视为普遍的公共健康问题。奥利里说：“这种病毒还有很多需要了解的地方，因为这是新病毒，目前还无法预测它会如何发展。” He said, "Now that the virus is identified, which was the first step in this process, 
我们迄今为止知道，即便在中国，至今也只有有限的少数省份出现了病例。我们还没有听说其他地方也出现这种病例。奥地利是星期一，也就是四月八号，与中国国家人口与计划生育委员会负责人一同出席在北京举行的新闻发布会上说这番话的。他赞扬中国积极调动资源，监测数百名与患者有过接触的人。虽然这种疾病的首批死亡发生在上个月初，但是中国政府花了三个星期才确定新种禽流感是致病的根源，这导致一些报纸和中国网民公开质疑延迟公布的原因。他们同时也对政府是否想封锁消息表达关注。中国政府说，之所以推迟公开，是因为了解新病毒需要花费时间。二零零二年，中国当局最初试图掩盖发生在中国的严重急性呼吸系统综合症，也就是萨斯病情的爆发。这种疾病最终在全球传播，造成八百多人死亡。对亚洲可能发生类似萨斯的流行病的担忧，星期一影响了这个地区的市场，多数股市行情下跌。这是美国之音的中文广播。美国军时事经纬：前中国铁道部长刘志军被控犯有受贿和滥用职权罪，在刘志军任内充满丑闻的中国高铁系统在迅速扩展。中国官方新华社星期三报道了起诉刘志军一事，报道中没有提及审判日期，也没有透露刘志军被控罪行的任何细节。现年六十岁的刘志军主持了中国高铁系统扩建。目前，中国高铁规模位居世界首位。这项耗资巨大的项目呢，存在一些呃债务问题，并且被指为了速度牺牲了安全。二零一一年，两列呃动车组呢，在中国东部城市温州相撞，造成四十人丧生。此后呢，对这个呃中国的高铁系统的这个批评呢，一度是升级。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外，我们再来看这个山东省的原副省长、原德州市委书记黄胜受贿案，本周是在江苏南京异地审理。这黄胜被称为中国贪官标本，具备中国贪官的所有要素：贪污受贿一千两百多万，明码标价买官卖官，生活腐化养情妇几十个。而且多年来，居然一直被视为廉政模范。下面是记者东方在北京的报道：黄胜的落马，意味着中国反腐领域又打掉了一只老虎。根据南京检察院的起诉书，黄胜在担任山东德州市市长、市委书记和山东省副省长期间，利用职务便利为他人谋取不正当利益，并多次收受二十一个单位和个人的财物。折合人民币一千二百二十三万余元。根据中国媒体的报道，黄胜被称为中国官员腐败的典型和标本，所有中国贪腐官员的要素几乎都在他身上完美的体现。据当地媒体报道，黄胜担任德州市委书记期间，贪到他的妻子承揽德州重大工程，小到路灯采购都不放过。黄胜从开始的时候，德州干部送钱求提拔，发展到后期
官位名马标价，县委书记三十万，局长十万，副镇长五万。黄胜贪污受贿的金额，根据南京市检察院起诉书的指控。黄胜承揽工程和大肆卖官，收受财物折合人民币 1,223 万余元。不过，很多德州民众认为查出来的只是冰山一角。他在德州的外号是“黄三亿”，坊间甚至传言他有90亿美元的身家。和中国其他腐败官员一样，黄胜在生活作风上也极其的腐败糜烂。根据雅虎资讯人物专刊的报道，黄胜与包养情妇的其他中国腐败官员不同，他喜欢玩弄陌生的年轻女性。在德州期间，每到下面乡里视察，一天中最后一个节目，十有八九就是到宾馆里和女性开房。在中国官场上，上级领导干部到下级视察，无不前呼后拥，所有活动都在众目睽睽之下。黄胜竟然把心思放到晚上由哪位小主刺寝上，众目之下到宾馆淫乱，而这样的保留节目竟然在山东官场上演了十几年。黄胜倒台之后，媒体爆出黄胜有四十六处房产和四十六个情妇的新闻。南京检察院提供的起诉书上没有提到黄楼。黄胜在德州修建了一座豪华的市委办公楼，被德州百姓戏称为“黄楼”，因为从远处看，大楼的形状像黄胜的“黄”字。这样一个五毒俱全的贪官，在没有揭发出来之前，却是一个德才兼备的好干部，如同蒲松龄笔下的画皮重演，和薄熙来一样。如果黄胜今天仍然在位，百姓会看到一个完全不同的黄胜。他三十岁便到省政府当秘书，四十五岁便被提拔为德州市代市长，主政德州达十三年之久。当地官员的评价是：黄胜办事能力强，有才华，喜欢亲力亲为。当地媒体还报道过黄胜拒绝徇私舞弊。拒绝为亲戚谋利的事迹，堪称廉政为民的事迹，报告范本。黄胜的倒台也非制度反腐的结果。根据雅虎中国的报道，黄胜落马是源于2010年一位当地想当市级副省长的名额人选向中纪委举报。南京公诉机关星期一在南京中级人民法院的法庭上出示了相关证据，黄胜的律师出庭进行了辩护。媒体记者和黄胜的亲属旁听了庭审，南京中级人民法院将对黄胜案择期宣判。中国网民认为，黄胜案之所以典型，是因为黄胜被绳之以法，并非意味着中国反腐体制的胜利。相反，他在山东九府不倒，是对正义、法治和反腐机制的羞辱。有网民评论说：“中国反腐靠权力内讧，反腐靠小偷盗窃，反腐靠情妇起义，反腐靠人肉搜索，反腐靠豆腐渣工程坍塌，反腐靠官二代招摇炫富。这种种意外本身就是一种制度性的耻辱。”
前中共总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤更直接指出，中国的腐败关键在于制度，这是一个产生腐败、包庇腐败的制度。中国的腐败呢，不是一般的腐败，不是由于个人的、个别人的、个人品质造成的问题，而是整个制度的问题。这个制度的，这个制度本身就是一个。什么样的制度呢？产生腐败而且包庇腐败的制度，可怕在这个地方。所以腐败从上到下，从下到上，到处都是，不足为奇。中国媒体也尖锐地捕捉到黄胜落马背后折射出的深层制度弊端。有媒体评论说，黄胜每多睡一个女人。都是对悬在其头上的纪检和法律的嘲讽。所谓党内监督、人大监督、社会监督、舆论监督，有一个能够真正的运行起来，它会等到今天才倒掉吗？美国之音记者东方，北京报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬，下面我们来关注，在北京有四个公民促反腐被抓，而、呃、而且是关了九天。那么，而且北京西单再次出现公开财产的横幅。下面是记者叶冰的报道。要求中共领导层率先公开财产的袁东、侯鑫、张宝成和马新立，在北京西单文化广场三月三十一号下午拉横幅、发传单，敦促共产党反腐肃贪后。被抓捕，他们的家属迄今仍未受到官方的书面通知。两天来，许多在北京的各地访民集体到北京第三看守所和第一看守所声援，被他们称为“财产公示四君子”的这四位公民。来自辽宁的维权访民赵广军对美国之音表示，他们和四十多访民。自发到那两个看守所向袁东、侯鑫等人表达支持，把访民们凑齐的数百元钱分别存入袁东等四人的看守所账户，并把他们称为“反腐英雄”。他说：“不应该抓，哎呀，不但说不应该抓，而且就是这是勇士，而且还要表扬，全民应该表扬反腐的英雄。”王书娥也是来自辽宁，他对美国之音表示。官员公开财产是反腐肃贪的最有效方法。他说：“既然你不是贪官，你把钱掏出来，让大伙看一看，让大伙心明眼亮的，别人就不再怀疑你了。而且呢，你这样做，你给你的下级，呃，下级官员他也是做出一个榜样，让下级官员也效仿。这样的话，从上面往下的反腐，这样我觉得品质从下边反腐强。现在下面一个小村官，一个小科长，就是开始反腐，就就开始腐败，腐败的让人哈真的让人家抓一个是一个非大贪官，觉得。”这这种人，全国遍地都是了。你这整个公司，这官员现在就是说是腐败影响成了，就是说这个腐败，如果就是不不遏制的话，这个国家真的没法没法真的。像胡主席说，呃，亡党亡国，我觉得他这种啊，也看到这里的腐败的危害性，他也想反腐，既然想反腐，他就应该叫大伙，就应该叫呃，就是中央高管完事儿了呢，公示财产。声援这四位公民行动的协调人严伯钧对美国之音表示，北京市第三看守所日前在袁东家属打电话时询问的时候称
，拘留通知书已经邮寄出去，但是家属们星期二还没有收到。他表示，当局可能在观望舆论反应，或者正在搜集其他证据来对袁东等人治罪。他说：“一个方面就是说，他是不是也在收集别的一些证据？比如说，如果说是非法集会，这个证据不充不充分的话，他是不是会？”挪置一下别的罪名，现在他是不是在找这样的证据？这是一个考量。另外一个考虑的话，是不是就是现在他也在观察这个社会的舆舆论？如果说社会的舆论反响比较大，啊、呃，他们可能对这做这个事的话，可能就比较慎重。所以说，现在可能又处在一个相治的、相对治的这么样一个阶段。四名被拘押者中的唯一女性侯鑫，目前。在北京第一看守所，侯鑫的律师丁锡奎对美国之音表示，他在侯鑫被抓后一直同其亲属保持联系，目前在等另一名律师介入此案后，将再去看守所会见当事人。丁律师表示，一名男警察和一名女警察3月31号致使侯鑫的鼻子受伤，他第一次到看守所会见时。看到侯鑫的鼻子当时还在流血，他说：“在派出所的时候被他那个什么呀，被他那个捂鼻子，他要喊，他不给他捂鼻子，把鼻子捂破了。结果呢，那个鼻子呢流流血，持续了好几天。就我是四月四月三号会见他的，他四月三号的时候鼻子还是一碰就流血。三月三十一号下午，袁东等人在西单文化广场先后拉出的几条横幅写着。”公民要求官员公开财产，贪官裸官不杜绝，中国梦只能是白日梦等。在警察到场干预后，又有一条横幅拉出，上面写着要求七常委率先公布财产和国籍。随后，十多名警察将袁东、侯鑫、张宝成和马新立强行带离现场。当时，一些旁观民众曾对警方抓人表示不满和质问。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音，下面我们来关注广东民主人士今日连续上街举牌，要求释放，呃，当局以抽逃注册资金为由刑拘的广州民主人士刘远东。详情来听记者海燕的报道。截止四月八日，曾积极参与广州街头民主行动的年轻企业家刘远东，因举牌抗议朝鲜核爆，已被当局关押四十五天。而在北京的袁东、侯鑫、张宝成、马新立四位公民，因在西单拉横幅要求官员公开财产，也已被关押九天。星期一，广州民主人士黄文勋、张胜宇、赵海通以及另一位网友。在广州体育中心西地铁站去天河城处举牌抗议，他们的牌子上写有“习近平，你敢释放刘远东吗？你敢释放北平四君子吗？你敢停止政治迫害吗？你敢结束独裁专制吗？你敢开放言论自由吗？你敢立即民主宪政吗？”这四位民主人士举牌抗议的时间不是很长，随后他们把牌子放在地铁站内。供行人观看，乘地铁离开，并在地铁里面边演讲边把印好的传单发给乘客
，美国之音记者星期二上午拨打黄文勋、张胜宇和赵海通的手机都无人接听，他们三人目前的情况不明，而他们的朋友估计情况可能不太好。另外，也在四月八日上午，广州民主人士郭春平和孙德胜到广州天河看守所，各自给刘远东存了一百元。随后，他们又在天河看守所门前举起“停止政治迫害，立即释放刘远东回家”的牌子，声援刘远东。郭春平星期二下午对美国之音表示，他和孙德胜没走出多远，几名广州国宝开车从后面追赶上来，没有出具任何证据和手续，将两人抓到车上，强行带到天河区一处派出所。并以涉嫌非法集会、游行示威对两人传唤问讯，到晚上七点才放人。郭春平表示，刘远东作为企业家，本可以过好日子，但他坚持倡导民主自由并付出代价。他们作为公民，责无旁贷，要站出来声援。他说：“每一个社会的转型，先期的都是有一部分人呢，先站出来，肯定是要面临一定的风险和付出一定的代价的。”作为我个人来说，因为你首先站出来，你才可能影响到周围的人。站出来人多了，这个时候也就不改变了嘛。另外，深圳网友聂光、新疆网友赵海通和东莞网友贾品，四月七日在广州火车站对面天桥拉横幅，呼吁当局释放刘远东，停止政治迫害。聂光星期二下午对美国之音表示，他从网上看到刘远东的情况。觉得有责任声援他，抗议有关当局对他的政治迫害。聂光说：“就在网上看到刘远东为中国的民主事业付出很多很多，现在中共以莫须有的罪名，而且是当当日日，我就觉得有点愤愤不平。我觉得作为一个公民，我觉得我应该去声援一下刘远东，抗议政治迫害。”东莞网友贾品星期一便被警方传唤问讯了几个小时，星期二中午又遭问话。记者星期二下午打通他的手机，他告诉记者正在接受警察问话，已经几个小时，不知道什么时候结束。在广州从事生物产业的刘远东，今年二月二十三日与多位民主人士在街头举牌抗议朝鲜核爆，被处以行政拘留十五天，罪名为非法集会和示威游行。参与举牌的其他人多数也被处以七到十五天的行政拘留。不过期满后先后获释，但是刘远东在行政拘留期满后却被转为刑事拘留，理由是涉嫌抽逃注册资金罪。刘远东被刑拘引发网友的广泛关注，不但有人在网上或在街头举牌呼吁释放他，广西南宁的黄宇章和深圳的民主人士于刚。三月二十九日发起声援刘远东，要求当局释放他的签名联署，短短三天就有五百多位各界人士签名。美国之音记者海燕，香港报道。各位正在收听《时事经纬》，人权监督组织国际特赦四月十号发表了世界死刑状况年度报告。报告指出，中国仍然是全世界处决人数最多的国家。尽管中国继续对执行死刑人数保密，但是观察人士说，中国历来将死刑人数视为国家的绝密，这毫无必要。下面是记者的报道
总部在伦敦的国际特赦组织最新的世界死刑状况年度报告指出，二零一二年中国执行死刑的案例超过全世界的总和。但是，由于中国政府历来对死刑人数保密，该组织无法得到准确数字。国际特赦估计，去年中国有数千人被执行死刑。国际特赦东亚部负责人阮柔安四月十号对美国直言说：“死刑人数是中国保密法规定的国家机密，至于原因，他不便猜测。不过，阮柔安认为，可以明确的是，中国当局表示要慎重杀人和少杀人。” What is clear, I think, is that the authorities have stated a goal that they want to kill. 我认为可以明确的是，中国当局表示要放慢杀人的速度，要慎杀。这的确是中国政府给自己设定的目标。他们已经采取了几个步骤，比如最高法院从2007年起收回了死刑复核权，还有经过修订的刑事诉讼法赋予最高法院改变死刑判决的权利等。阮若安表示，上述措施的目的都是朝着改善死刑制度做出的努力。但是，由于中国对死刑人数保密，国际特赦无法确定改善的程度。有中国官员向国际特赦表示，二零零七年以来，中国死刑人数在下降，甚至有官员说死刑人数下降了一半。但是，这些说法都没有得到中国政府的权威证实。北京知名刑事辩护律师莫少平告诉《美国之音》，他已经连续好几年在不同的场合多次提出了中国将死刑人数作为国家机密的问题。他觉得这样的规定毫无道理。莫律师说：“其实最高法院每年都有各地死刑判决和执行的准确统计，但是就是不予公开，仍把它作为绝密来对待。”莫少平认为，中国在死刑案例上存在非常严重的问题。呃，因为中国的死刑问题嘛，就是说是实际上是应该存在很严重的问题吧，就是全世界也很关注。本身呢，就是中国的死刑的人数也是应该是。据说是全世界百分之九十五的死刑嘛，就是每年全世界百分之九十五的死刑应该是在中国嘛。哎，然后呢，他的死刑的罪数也是最多的。然后呢，他又是把它作为一个国家绝密，不对外披露。莫少平律师说，他和其他律师跟法官探讨过死刑人数保密的问题，法官也说不出保密的确切原因，猜测可能是因为死刑人数太多，在国际上的颜面不好看。谈到废除死刑的问题。郭少平认为，取消死刑是现代社会发展的趋势，但是中国有传统文化的影响，废除死刑目前看还是缺少民意基础。我认为呢，就是说死刑呢，按照社会文明发展的程度，它最终也应该被取消。嗯，但是中国目前取消死刑确实难度比较大，因为有中国传统文化的影响。就刚才说杀人偿命嘛，现在完全杀人偿命是天经地义的。如果他杀人不偿命，好像就不公平了。嗯，另外呢，确实中国。取消死刑这个民意基础，呃，可能是非常弱。据说当时社科院嘛做过一调查嘛，那说是几乎是百分之九十左右的人是反对取消死刑的。莫少平说，尽管民意现在还无法接受取消死刑，但是中国正在朝着这方面努力。比如，中国修订后的刑诉法将判处死刑的罪数从六十八个减少到五十五个。他认为。中国取消死刑应该分步骤进行，比如先取消非暴力型犯罪的死刑。
。另一方面，国际特赦的报告认为，世界范围内接触死刑的努力去年出现倒退。尽管如此，总的趋势仍然是积极的。二零一二年，一些原来没有死刑的国家一度恢复了执行死刑。报告特别指出了印度、日本、巴基斯坦和甘比尔等国家。